0: Muito bem. Mas vamos lá. 25 anos, então? 25 anos. Muito bem. Então, Cássio, olha, é um prazer estar com você aqui. A gente está completando aí 25 anos de IBRC, né? E a gente teve essa ideia de bater um papo aí com os nossos clientes para trazer um pouco aí, não do IBRC e não da parceria, são sete anos já de parceria, né? Estamos juntos há é, sete anos com o Porto Apoar. É, vivenciamos todo esse crescimento de vocês, né? Hoje, é o terceiro mais, o terceiro maior porto do Brasil, né? Em, em volume de carga, o terceiro mais importante. Mas uma coisa que a gente fala muito é que hoje vocês são o terceiro, mas há sete anos vocês são o porto mais querido do Brasil, né? O porto é. com maior índice de satisfação, com maior fidelidade, com maior NPS, né? E a gente é. tem muito orgulho de participar dessa história. Há né? tá sete anos aí medindo. É a satisfação dos clientes do Porto Tapuá né? através da pesquisa. E esse papo é para a gente conversar um pouquinho sobre a pesquisa, né? E quer entender um pouquinho sobre como é que, como é que o Porto Tapuá hoje enxerga a pesquisa, né, é, qual o papel da pesquisa hoje dentro é, de, de todo esse processo de negócio de vocês, como é que vocês enxergam, assim, a gente já apresenta a pesquisa sempre para o grupo executivo, depois apresenta para o conselho também, o conselho se interessa em saber da pesquisa, né, então eu queria que você rapidamente para mim, assim, hoje, qual o papel da pesquisa, né, é, dentro da estratégia de negócio do Porto Itapuá? Eu acho que é importante dizer nesse sentido, Alexandre, é, é, o que, que
1: nós temos como um Porto e Itapuá em termos de, de missão, de visão da empresa. E quando a gente olha esses atributos, nós elencamos que é, é, a satisfação de cliente é um dos itens que nós queremos é, estar na liderança. Então, assim, começando por aí... É, é, para te dizer a importância que nós temos dado e, como você mencionou, a, a atenção que nossos conselheiros dão, nosso conselho de administração como um todo e, e nós, executivos da, da companhia. Eu acho que nós tivemos um momento importante no início, que já mostrou que éramos muito queridos, né, é, é, tínhamos nossos clientes satisfeitos, mas a gente sabia que a gente precisava melhorar bastante porque é, nesse mundo quem acaba liderando sempre é, vira target dos demais e se você não fizer nada, você logo é ultrapassado. Verdade. Então, nós tivemos, no, eu, eu acho que é importante a gente recapitular no momento inicial que começamos a parceria com vocês, é, um momento de aprendizado e tivemos projetos extremamente importantes aí que nos ajudaram a, a nos preparar para continuarmos nessa liderança. E, felizmente, a gente está conseguindo. E, e a pesquisa é muito importante, nos traz é, diversos inputs, principalmente, me recordo sempre, dos comentários expressados pelos nossos clientes. Né? Eu acho que esses são os que mais... Uh, nós uh, damos atenção, e importância, porque, mesmo que sejam uh, elencando algumas fraquezas que a gente tenha na companhia, uh, são uh, os aspectos que nós precisamos trabalhar as melhorias. E eu acho que dentro, uh, depois de sete anos de parceria, hoje a gente fala muito que é um processo de melhoria contínua. E isso vai ter sempre. E todo ano tem, surge novos comentários, ano você faz Uh, bem aqueles pontos do ano anterior que precisavam ser melhorados, mas, por outro lado, pode cometer algum uh, pequeno deslize ou deixar a desejar em algum outro aspecto. Então, por isso, sempre a importância de você estar tá olhando uh, o resultado e, a partir do resultado, endereçar as ações de, de melhoria contínua dentro da companhia.
0: Legal, bacana você destacar essa questão aí da, da, do aspecto qualitativo, né? Mesmo sendo uma pesquisa quantitativa, esse aspecto qualitativo da gente trazer a voz do cliente é muito importante, né? E eu sei que vocês valorizam muito isso, né? A voz do cliente é realmente muito relevante. Cássio, conta pra gente um pouquinho: como é que você faz, né? Como é que o porta faz hoje para pegar esse, esse, esse resultado? E como é que você faz garantia de uso? Né? É importante que o resultado seja, seja pensado, como você falou, coisas que vocês melhoraram numa, numa pesquisa pode né, piorar em outra, ou pode surgir uma coisa nova, é assim, é dinâmico. Né? negócio, todo negócio é dinâmico. Como é que vocês fazem para poder garantir que as equipes que acessem isso funcionem? Né? Como é que o resultado da pesquisa, é, como é que vocês garantem que o resultado da pesquisa vá se transformar em plano de ação? vai se transformar em, em... Como é que você faz isso na prática, né? Como é que, no dia a dia, você consegue garantir que aquilo que foi trazido pela voz do cliente, por exemplo, né? que é uma etapa da pesquisa, como é que isso vira é, é, ação, né? Como é que isso funciona? Como é que você garante que as, que, as, que, as, que as equipes trabalhem em cima disso? Como é que é esse negócio com vocês?
1: Alexandre, você usou uma palavra que é a chave da questão, tem que ser na prática, né? não adianta você ter uma pesquisa te dando resultados maravilhosos, é, é, comentários, inputs de melhorias excelentes, mas que você não traduza uh, no dia a dia da companhia, eu acho que... É, a... O que nos levou a conseguirmos endereçar de forma adequada todos os pontos que a pesquisa nos traz é ter uma área dedicada a isso. Né? Então, nossa área de experiência do cliente hoje Acá. é quem comanda vamos dizer assim, internamente, todas essas ações. Então, essa área hoje concentra conhecimento das diversas áreas da companhia, então tem oportunidade de é, contribuir com as áreas e, ao mesmo tempo, garantir, é, é, consolidar é, os resultados e, 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 e ad, adequadamente endereçar as ações que nós precisamos conduzir para que a gente garanta essa melhoria contínua e a satisfação uh, uh, no futuro desses, desses clientes. Né? Então, acho que esse é o ponto mais importante que a gente conseguiu uh, organizar dentro da companhia, e essa organização uh, teve apoio dessa nossa parceria também, você sabe
0: desde o início, legal, que, né? vocês contribuíram. É isso que eu ia falar. Essa área é uma área nova, né? Essa é área que vocês lançaram tem alguns anos, né? É, não existia essa área quando a gente entrou na parceria, né? É, é, e aí, é, in, incrementaram essa área. E aí, eu vou te perguntar justamente isso. Fala pra gente um pouquinho, assim, de coisas concretas. O que, que, que pontos hoje o Porto Apoá apresenta que não tinha antes da pesquisa e a pesquisa provocou, né? A pesquisa gerou. A pesquisa é, é, trouxe os insumos necessários né, para fer como ferramenta para que vocês mudassem e, e, e que, que mudanças foram essas e como é que isso impactou nos resultados de vocês
1: uhum. eu, eu, eu acabei de citar a área de ex experiência do cliente né? mas inicialmente essa área nós chamamos de customer care isso né? Né? E como você disse, bem lembrou, faz mais de cinco anos que nós implementamos. Então, isso, isso é um tema que está muito na moda hoje. né? Mas nós já há cinco anos começamos a pensar nisso e estruturar uma área de Customer Care. Eu acho que o, o, o drive principal é que nós ouvíamos do, ou dos nossos clientes Comentários de que as ações eram dispersas, ora nosso cliente precisava falar com o financeiro, ora nosso cliente precisava falar com o time de operações, ora com uh, o pessoal do comercial, é, ora uh, sobre agendamento, documentação. Então, o que, que nós fizemos na prática? Né? Nós falamos, poxa, vamos ter uma área única de contato com o cliente. E essa área única nós inicialmente chamamos de Customer Care e concentramos dentro dessa área pessoas advindas das áreas afins que, que é, detinham conhecimento para que essa área, é, num contato único, é, conseguisse... É dar atenção ao cliente e atender todas, uh, uh, aos, uh, a todos os questionamentos e dar respostas né, uh, uh, que interessassem efetivamente a resolução da necessidade do cliente. Né? Eu acho que esse é um, é, um case, é um case de sucesso, na nossa opinião, e que fez com que uh, a companhia se preparasse para dar a devida atenção à satisfação dos clientes e garantir essa nossa permanência, vamos dizer assim, é, num, num, num nível de excelência reconhecido pelos nossos clientes e que já nos deu diversos títulos aí, inclusive
0: junto com as pesquisas do IBRC. Muito bom. É, eu lembro quando a gente começou aí que a gente sugeriu a vocês a centralização, né? A centralização das, da recepção das demandas e que era uma coisa que era muito forte na voz do cliente, né? Essa coisa espalhada, difícil... E, e vocês, Franca, prontamente ouviram e criaram com muito sucesso, a gente participou desse processo de implantação também, mas particip... criaram com muito sucesso aí a de área de, de, de Customer Care, que agora é Customer Experience, né? É, e como é que você acha, Cássio, que essa questão aí, né, que, que nasceu diretamente da voz do cliente, vocês estavam ouvindo a voz do cliente, né? É Como é que você acha que isso impactou nos números, né? No, no, na, nesse, nesse progresso? Conta um pouquinho desse progresso do Porta né? Nesses, nesses sete anos aí. Porta Poá tem nove, não é isso? Nove anos de vida? Nove anos
1: de operações 20. completados, agora em junho de 2021 completaremos dez
0: uh, anos de 10 anos. operações
1: efetivamente.
0: Como é que você conta para gente aí essa trajetória do Porto Apoá, que é brilhante, né? que é sensacional, é, é, e qual, e qual é o peso que você acha que tem essa coisa de, da pesquisa e da... É, e dessa ferramenta que é a pesquisa, e desse foco que vocês têm enorme no cliente, como é que isso, como, como é que isso impactou e como é que isso orientou essa trajetória? Acho que é desde o início dessa dessa parceria,
1: a gente começou a embutir, inclusive, na cultura da companhia, a satisfação do cliente. Então, Legal. muitas das nossas atividades internas, a gente fala sempre de cadeia de valor, cadeia de valor para os nossos clientes, quais são os, a, a, qual é a agregação de valor que a gente pode ter para os nossos clientes. E, e os resultados aparecem é, nas, nas próprias pesquisas. E eu, eu diria, na prática, o que, que isso quer dizer? Essa área de, de Customer Experience, por exemplo, hoje, no, no primeiro contato do cliente, nós temos mais de 90% das resoluções. Ou seja, é, é, isso mostra que a centralização feita, é, sim, era necessária, e os números estão mostrando isso. Então, hoje a gente pode falar com muita satisfação que é, é, esse resultado é obtido a partir das ações que foram endereçadas na companhia, a partir de uma, de uma, de uma, de uma pesquisa e ouvindo os próprios clientes. Nada melhor do que a gente ouvi-los para podermos endereçar as melhorias que vão satisfazê-los. Né? Acho que esse é o passo mais importante e isso já está embutido na nossa cultura internamente, né, todo mundo já pensa uh, o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais essa fidelização, essa uh, parceria com os nossos
0: clientes. Eu acho sensacional a gente ouvir o CEO de uma empresa, né, que é uma, que é uma empresa Porto, que é uma área extremamente técnica, né, falar bacana sobre Fosco Resolution, né, vocês têm 90%, né? eu acho que o último indicador de vocês era 92%, 92% de Full Score Resolution, né? que é assim, o cara resolve... Qualquer demanda no primeiro contato dele com a área de Customer Experience. Esse é um dado da inveja a muita empresa de serviço, né? É muita empresa aí que, que, não, que tem operações muito menos complexas, né? E que não conseguem dar esse, 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 esse número, esse dado, né? Mas para a gente finalizar então, Cássio, está é, é, tá muito bacana o nosso papo, mas para a gente finalizar, eu queria só então que você dissesse para a gente assim... É, que dica você daria para o mercado? O que, que você deixaria para o mercado? Né? Para as pessoas que vão assistir esse nosso, nosso papo aqui é, é, sobre a questão da satisfação do cliente, sobre a ferramenta que é a pesquisa de satisfação. Que dica você daria? É, que que, que é, 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 questão de uso? Você falou muitas coisas aí, falou de cultura, né? Falou, mas o que, que você diria para esses executivos que vão estar te ouvindo? Né? Como é que eles fazem para poder é, é, atuar... É, com o mesmo sucesso que o Portapuá teve na gestão da satisfação do cliente. Que dica você daria para eles?
1: Eu, eu, eu deixaria duas mensagens, na verdade, e muito simples. Eu acho que a primeira delas, nunca deixe de dar atenção e ouvir o que os seus clientes estão dizendo. Por mais que alguém... É, é, lhe pareça num primeiro momento que é um comentário indevido que a gente tenha justificativa, que isso é normal né? as empresas quando, quando escutam um comentário negativo de algum cliente é, é tentar se justificar e eu acho que não é esse o objetivo o objetivo é ouvir, ouvir a gente tem que estar aberto e estando aberto a ouvir é a melhor forma de você depois, que é a segunda mensagem, não deixe de endereçar endereçar todos os temas que surgem e todas as oportunidades de melhoria que a pesquisa uh, nos indica. Pode não parecer tudo o que está na pesquisa, mas alguma uh, mensagem ela traz. E eu costumo dizer, onde tem fumaça, tem fogo. Então, por mais pequeno que seja o comentário, não deixe de dar atenção, porque onde tem fumaça, tem fogo. Então, pode ter espaço para muita melhoria eh, e, e, e é necessário a dedicação da companhia, a dedicação de um time, no nosso caso, o, nós temos o Customer Experience, que já comentamos, mas focado na satisfação do cliente. É um time que é, é, vence batalhas em prol dos clientes, né? mesmo internamente entre as áreas, mas a perspectiva é sempre de dar a melhor solução uh, para o problema uh, ou para a questão que o cliente nos traz. Acho que essas são as mensagens que eu diria para pro, quem tiver a oportunidade de, de ver esse vídeo que estamos fazendo aqui.
0: Sensacional, Cássio. Eu queria te agradecer muito. É, sei o quanto é difícil aí parar o dia a dia para poder bater esse papo. Né? E a gente conversou aí com com Cássio Schreider, que é CEO do, do é Porta né o terceiro maior porto do país em volume de carga, um porto muito, muito relevante, e um porto jovem, né, 10 anos de, de, de existência, de operações, então, parabéns, Cássio, tudo que você falou, eu posso, eu posso garantir que é real, porque eu vejo quantas vezes eu vi na reunião de conselho várias coisas sendo pleiteadas em prol do cliente e vocês, logo depois da pesquisa, eu apresentava a pesquisa e depois vinha essa pauta, uhum. né, e eu sempre soube, não ficava na decisão, mas sempre soube que o conselho sempre sempre aqueceu todas as, as pautas que vinham do cliente, né, um conselho muito, muito sensível, né, a ouvir a voz do cliente, é, é, e, e era sensacional, né, então é sensacional, a gente está juntos aí há sete anos, espero que tenhamos muitos tempos de vida ainda, nossa parceria ainda, e é um prazer. É um prazer para o BRC, nos nossos 25 anos, poder contar com a sua participação e com a presença do Porto Apoar apresentando para o mercado coisa tão boa quanto vocês fazem. Muito obrigado, é um Super obrigado pela oportunidade,
1: como você disse. Nossa agenda costuma ser apertada, mas quando a gente tem é, dentro dos aspectos que a companhia uh, prioriza, a satisfação do cliente, uh, a gente sempre vai uh, uh, conseguir achar um espaço para uma conversa como essa. Eu acho que é, é uma oportunidade tremenda essa parceria que nós temos com a IBRC, uh, nos ajudou muito uh, nesses últimos anos a gente uh, se manter, vamos dizer assim, numa, numa posição de, de liderança, de referência, Uh, principalmente no setor que a gente opera, que, como, fala, como falamos, não é, é, é talvez, uh, o, o setor mais indicado para falar de satisfação de, de, de clientes, né? É. Mas, uh, então, esse tempo, para mim, é, é, é de extrema valia e de, é, é, é face à importância que a companhia dá, eu acho que ele mostra essa importância que nós damos para mantermos nossos clientes satisfeitos e termos cada vez mais eles fiéis ao Porto Itapuá.
0: Obrigado pela, pela oportunidade. E parabéns pelos 25 anos. Obrigado, valeu. Um grande abraço, Cássio. Forte abraço. Até a próxima.